0: Ce podcast est la version audio d'un email que j'ai envoyé il y a à peu près deux semaines au 4864, exactement aujourd'hui en tout cas, entrepreneurs, investisseurs qui reçoivent chaque soir la lettre. La lettre, c'est un email que j'envoie à 19h46 à tous les inscrits. C'est évidemment une newsletter qui est gratuite. Et chaque soir, donc, c'est un email extrêmement concis, concret et pratique dans lequel je partage mes investissements, dans lequel je donne mes meilleurs conseils, dans lequel aussi je raconte une anecdote entrepreneuriale dans laquelle aussi j'explique euh, ce que c'est d'être vraiment, enfin ce que c'est vraiment justement d'être chef d'entreprise, euh, entrepreneur, comment est-ce qu'on gère une entreprise lorsqu'on est en France, comment est-ce qu'on la développe, comment est-ce qu'on recrute, bref en fait j'explique absolument tout ce que doit savoir un entrepreneur au jour le jour et la la particularité de ça, c'est que ce n'est pas une newsletter entre guillemets comme les autres qui est automatique où tu reçois des emails pourris qui ont été écrits il y a deux ans pendant des mois et des mois, c'est un email qui est écrit le jour même ou la veille dans lequel justement donc le contenu est extrêmement frais, spontané, écrit quelques heures à peine à l'avance, même quelques minutes parfois lorsque je suis un petit peu en retard et c'est quelque chose qui est effectivement gratuit mais qui n'est pas pour autant sans valeur c'est à dire que si je vois que tu ne lis pas assez à mon goût entre guillemets les emails tu es automatiquement désinscrit et tu ne peux plus te réinscrire par la suite voilà c'est comme ça que je garde euh, des personnes sérieuses, investies qui sont là pour bosser, qui veulent devenir de vrais entrepreneurs, de vrais investisseurs et pas des touristes qui sont là pour faire de l'argent en trois jours bon le podcast que tu t'apprêtes à écouter c'est comme je te l'ai dit, une version audio d'animé que j'ai envoyé alors il faut savoir que au total j'ai envoyé plus de 800 emails et aujourd'hui, si tu n'es pas inscrit, ça veut dire que tu as loupé littéralement 800 bombes de valeur complètement gratuites qui auraient pu te permettre de créer un business, de lancer de nouveaux investissements, euh, de t'enrichir, de devenir encore plus libre, etc. C'est dommage, mais bon, c'est fait, c'est fait. Il n'y a aucun moyen d'obtenir ces 800 emails. En revanche, ce que tu peux faire, c'est t'inscrire dès maintenant pour ne pas louper les prochains. Ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Euh, tu as juste à t'inscrire sur le lien en dessous de ce podcast. C'est gratuit tu recevras le premier donc ce soir à 19h46. Aujourd'hui... 5 conseils en vrac, euh, qu'ils soient du ressort de l'investissement ou de l'entrepreneuriat euh, ou même un petit peu philosophique, parce que je pense que c'est important d'avoir cet aspect-là. Beaucoup d'entrepreneurs, euh, et c'est un petit peu aussi le cliché des entrepreneurs de Dubaï, tu vois, euh, ils parlent comme des, comme des enfants de CE1. Euh, ils sont là pour euh, fumer la chicha, faire des snaps et puis euh, faire du scam avec euh, des crypto-monnaies, des projets NFT. Euh, ces gens-là n'ont absolument aucune connaissance en matière euh, d'économie, euh, de philosophie et c'est aussi pour ça que ce sont des personnes qui euh, parfois connaissent, oui, un peu de succès pendant quelques années mais dont tu n'entends plus jamais parler après quelques années parce qu'ils ont coulé. Alors que les entrepreneurs qui réussissent, qui prospèrent et qui se développent sur le long terme, c'est dans l'extrême majorité des cas, des gens qui au bout d'un moment s'intéressent à ce qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'un vrai entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui a un business, qui encaisse des ventes ou qui essaie de le faire en tout cas. C'est quelqu'un qui euh, cherche à comprendre l'économie, qui cherche à comprendre la psychologie humaine pour en tirer profit. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre la philosophie pour donner un sens à ce qu'il fait, un sens à sa vie, à son travail, etc. Donc là, je t'ai condensé cinq conseils que je trouve euh, nécessaires quand on est entrepreneur, quand on veut prospérer, se développer et s'accomplir en tant que tel le premier conseil, il n'y a pas de transition c'est direct, c'est give every dollar a job, donc traduction littérale c'est donne à chaque dollar, donc nous on va parler en euros un travail, c'est à dire que dès qu'un euro intéris sur ton compte bancaire, tu dois absolument lui donner directement et sans attendre un travail, une mission, un rôle. Je m'en fous que cet euro soit investi, qu'il serve de fonds d'urgence sur cas de pépin, qu'il soit dépensé pour ton plaisir, peu importe. Par contre, ce que je veux absolument pas que tu fasses et ce que tu n'as pas intérêt à faire, c'est en fait d'avoir des euros qui sont au chômage, c'est-à-dire qu'ils sont là et tu ne sais pas trop quel est leur rôle, tu vois. Euh, avoir 5000 euros qui traînent, tu ne sais pas trop pourquoi, ça et là, avoir trois comptes et puis peut-être tu as quelques centaines d'euros qui se baladent, ça et là. Il faut savoir qu'un euro... Chaque jour qui passe, il perd en valeur. Alors évidemment, je ne te dis pas tout investir, hein, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut avoir un petit peu de fonds d'urgence, avoir de l'argent pour se faire plaisir, pour vivre, etc. Mais il faut savoir à quoi sert justement quel euro. Et il ne faut pas que tu aies des sommes d'argent qui, qui sont là, qui traînent, tu les oublies un peu, tu les laisses là, tu ne les dépenses pas non plus, etc. C'est soit tu les dépenses, soit euh, ils sont... Euh, Très liquide donc sur un compte ou même en cash euh, en cas de gros pépins en cas de dépenses à prévu, etc. Soit ils sont investis, ils travaillent d'accord. Mais il faut impérativement que tu n'aies absolument aucun euro qui traîne et qui ne fasse rien. Deuxième règle, deuxième conseil pour toi, c'est la règle 80-20. Ok, ça c'est une règle, moi, que je me suis imposé en 2020. C'est que oui, 80% de ton temps doit être investi pour ton business, donc que ce soit de la lecture, du travail, de la formation, du réseautage, du networking, etc. Mais en fait, le truc, c'est que si tu ne veux pas faire un burn-out explosé en plein vol dans six mois, il faut impérativement que tu réserves au moins 20% de ton temps pour toi, pour voyager, pour sortir, pour profiter, pour voir tes proches, même pour faire la fête. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs disent euh, que c'est affreux, qu'il ne faut pas, etc., euh, J'en joue moi d'ailleurs un petit peu sur Instagram, t'as peut-être euh, déjà vu des, des reels dans lesquels je dis oh, la profiter, aller en boîte c'est pas bien etc, et effectivement je caricature un petit peu, je clive mon contenu pour être encore plus polarisant, mais la vérité c'est que oui, euh, moi aussi parfois je fais la fête, moi aussi parfois je ne travaille pas, moi aussi parfois je, je regarde Netflix, euh, en fait c'est humain, euh, ce qu'il faut absolument pas faire en revanche c'est que euh, le 80-20 soit inversé. Donc, comme beaucoup qui euh, passent 80% de leur temps euh, à fumer des joints, à boire de l'alcool, à aller en soirée, à, à ne, ne rien faire, à être sur Netflix, et seulement 20% du temps à travaillouter, entre guillemets, c'est-à-dire euh, à ouvrir leur cahier de cours, à aller au job, mais euh, à le travail, mais à reculons, à essayer de lancer leur business, mais à se donner des excuses en mode Ah, ben bah, je sais pas par où commencer. Et après, ils ferment leur ordi, ils vont se recoucher, tu vois. Euh, il faut avoir une bonne balance de vie parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est rentable. Et je sais que ça peut être contre-intuitif à comprendre puisqu'on se dit, attends, mais euh, euh, ouais mais ces 20% de, de temps, en fait, je pourrais les investir dans mon travail, c'est-à-dire euh, travailler à 100%, en fait, être dans l'entrepreneuriat à 100%. Et même moi, en fait, je l'ai fait pendant un temps. Mais même à ce moment-là, donc quand j'étais étudiant, je sortais quand même un peu, je voyais mes amis, donc il y avait quand même un temps de repos. Mais j'étais, je dirais, à 95,5% tu vois et en fait effectivement oui tu avances plus vite puisque euh, tu es à fond ton cerveau il est toujours en mode entrepreneuriat etc donc c'est génial mais ça ne peut pas plus durer plus d'un an et au bout de cette année là ça va faire mal c'est à dire qu'il va t'arriver une merde et mathématiquement il va t'en arriver euh, au moins une par an hein, parce qu'être entrepreneur c'est avant tout résoudre des problèmes hein, si t'aimes pas être emmerdé euh, ne deviens pas entrepreneur sois salarié et puis ça sera beaucoup plus facile euh, le moment où il va t'arriver une merde si tu as respecté cette règle, ça va aller. Ça va être chiant, tu ne vas pas aller super bien, etc. Mais au bout d'un moment, tu vas dire « Ok, bon, c'est ok, je vais trouver une solution, je vais travailler, ça va le faire. » Mais si justement tu t'es trop donné, ça va être en fait la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, le contre-coup va être très très violent. Donc, encore une fois, respecte-toi, garde une partie de ton temps pour les choses qui, on le rappelle quand même, sont essentielles, c'est-à-dire ta famille, ton copain, ta copine... Euh, ce qui est important pour toi, du loisir, du sport, ce genre de choses. Pareil, le sport, euh, c'est tout sauf une perte de temps. Même... Euh, alors oui, évidemment, au niveau santé, ça c'est évident, mais même pour ta créativité, pour euh, la discipline, que ça te forge aussi, puisque la discipline, euh, c'est un muscle en soi, hein, les habitudes, etc. C'est quelque chose que tu muscles lorsque tu respectes ces habitudes, et lorsque tu y fais défaut, et eh bien forcément ce muscle s'amoindrit, il s'atrophie. Mais le sport et comme en fait beaucoup d'activités qui sont de l'ordre du personnel et non du professionnel ont un impact positif sur ton travail. Ça a d'ailleurs été prouvé par de nombreuses études qu'un entrepreneur qui est plus heureux est forcément plus productif et donc gagne plus d'argent. Donc investis aussi en ton loisir, respecte cette règle des 80-20. Ensuite, alors ça c'est un principe un petit peu philosophique, économique, que les gens ont du mal à comprendre, c'est « money is not real ». C'est un truc que j'avais appris, euh, enfin qui, que j'avais intégré plutôt parce que je le savais, mais ça m'avait vraiment frappé lorsqu'un Américain du nom de Tate en avait parlé. C'est un concept que j'ai mis énormément de temps à intégrer parce que c'est pas forcément intuitif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'est pas réel. L'argent, c'est ni plus ni moins qu'une unité d'échange créable à l'infini par les banques centrales, et dont la valeur fluctue en permanence, et pas à notre avantage bien souvent. Et en fait, lorsque tu commences enfin à voir l'argent non plus comme une somme à dépenser, mais comme un outil, c'est à ce moment-là que tu entres dans un nouveau paradigme, dans lequel tout devient possible parce que tu t'affranchis de la relation irrationnelle que tu avais avec l'argent. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi les gens veulent avoir un million d'euros pour dépenser un million d'euros Et toi et moi, ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. On va avoir un million d'euros pour lancer des projets, pour l'investir, etc., pour utiliser l'argent en tant qu'une ressource, qu'un outil. Et c'est ça en fait. Quand tu deviens un véritable entrepreneur, tu comprends que l'argent n'est pas réel entre guillemets, que c'est juste une unité d'échange, un outil, et tu développes une vision des choses très pragmatique, très calculatrice, d'accord Et c'est à ce moment-là en fait où plus tu seras détaché de l'argent, plus ça va être facile pour toi d'en créer. Et je sais que toi, aujourd'hui, quand tu écoutes ce podcast, tu dis, bah oui, effectivement, ça fait sens, etc. Ouais. Mais en fait, il y a une énorme différence entre comprendre ce concept, donc l'argent n'est pas réel, en fait, l'argent ne veut rien dire, on s'en fout. Euh, gagner 10 000 euros ou 1 000 euros dans la journée ou même 100 euros, euh, en soi, ça ne, change rien, ça ne changera pardon, rien à ta vie lorsque tu seras bien financièrement. Aujourd'hui, peut-être que ça le fait. C est, c est, c est, évidemment, tu n'es pas encore là où tu seras dans 5 ans. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de gagner 10 000 euros lorsque 10 000 euros pour toi, mentalement, ce n'est pas une somme énorme. Parce qu'en fait, les croyances limitantes que tu vas t'imposer, si pour toi 10 000 euros, c'est une somme énorme, ça va forcément te brider dans ton travail. Moi, par exemple, je me souviens que lorsque je commençais à faire beaucoup d'argent, donc euh, 2020 à peu près, eh bien, il y a des moments où je me restreignais. Je ne voulais pas envoyer un email de plus ou un message Telegram ou une story. Je ne voulais pas envoyer un contenu de plus, par exemple, vers la fin de la promotion parce que je me disais, non, mais là, j'ai déjà gagné un SMIC de SMIC. C'est déjà énorme, il ne faut pas pousser. Et puis, en plus, ce n'est pas bien. Et mon cerveau créait un tas d'excuses pour ne pas taper, euh, battre le fer pendant qu'il était chaud sous prétexte qu'en fait, la, la, la vérité, en fait, c'est juste que j'avais, entre guillemets, peur de gagner trop d'argent, que même si à l'époque, j'étais déjà bien libéral, bien capitaliste, j'avais peur de gagner autant. Et c'est quelque chose où euh, si tu t'en rends pas compte assez tôt, en fait, ça va te faire perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, il faut avoir ce mindset de se dire, ok, en fait, 10 000 euros par mois, c'est pas grand-chose. Et je sais que quand tu dis ça à 99% des gens, ils se disent, mais quoi, mais attends, mais t'es malade. Et même, moi, bon, mes parents. Mes parents, lorsque je leur disais, de toute façon, pff, ouais, j'ai fait... Euh, 40 000 ce mois-ci, mais bon, euh, j'aurais pu faire plus, quoi. C'est pas, pas top, quoi. Et ma mère, elle était en mode, mais attends, mais Manon mais ça va pas, quoi. Euh, T'as fait 40 000 euros et t'es pas content Et je dis non, de... en fait, euh, moi, mon train de vie euh, que je fasse... Euh, alors, à l'heure actuelle, c'est un peu différent, mais que je fasse 10 000 euros ou 40 000 euros, j'avais dit ça à peu près il y a un an et demi, mon train de vie ne change pas. Mais c'est juste que mentalement, je me dis, putain, j'aurais pu faire plus et ma boîte a enregistré moins de résultats j'aurais pu créer un contenu rentable, j'aurais pu lancer une offre, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu lancer un petit truc qui m'aurait rajouté des revenus passifs. Et c'est un tweet d'ailleurs que j'avais fait il y a quelques jours, je suis en train de prendre mon téléphone pour te le retrouver, euh, c'est une vente à 100 euros supplémentaire par jour, qu'est-ce que ça fait sur le long terme Je clique te le tweet de suite. Parfois, je me dis qu'une vente supplémentaire par jour, c'est rien. Puis, je me rappelle qu'une vente, c'est 100 euros. Une vente quotidienne supplémentaire pendant un an, ça fait 36 500 euros. Une vente, donc toujours à 100 euros, hein, quotidienne de plus, donc supplémentaire, pendant 10 ans, ça fait plus de 365 000 euros, soit un tiers de million. Et je conclue mon tweet par « je retourne bosser ». Ce que je voulais dire avec ce tweet, c'est que parfois on se dit « Ouais, non, je ne vais pas envoyer un message télégramme ou faire une story en plus » ou euh, optimiser cette publicité, ou refaire une story, bref, je ne vais pas essayer de gratter des ventes, parce que euh, là, c'est déjà suffisant, etc. Et évidemment, alors, il ne faut pas se ses clients, ce n'est pas ce que je dis, mais parfois, on s'invente des excuses en se disant, non, ça, ça a déjà assez bien marché, notamment quand une offre marche bien, tu vois, on, on a envie de l'essorer jusqu'au bout, mais au bout d'un moment, on se dit, ah non, il ne faut pas quand même, machin. Et moi, ça m'a mis beaucoup de temps jusqu'à récemment où j'ai compris que oui, quand une offre marche bien, il faut la tabasser et y aller comme un gros bourrin pour l'essor à maximum parce qu'il y a plein de gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu touches leur corde sensible avec une USP, une unique selling proposition différente pour acheter. Et donc, par ce tweet, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier ou euh, se restreindre ou s'interdire plutôt euh, de gratter des ventes. Parce qu'une vente de plus à 100 euros, donc 100 euros par jour, oui, à l'instant T, alors pour toi, ça peut te paraître beaucoup puisque tu viens de te lancer ou tu n'as pas encore ton business qui tourne, etc. Mais moi, par exemple, à mon niveau, on pourrait se dire bah une vente de plus par jour à 100 euros, vas-y. Ok, c'est pas grave, on peut s'en passer. Sauf qu'en fait, 100 euros par jour, c'est euh, 36 500 euros de plus par an et c'est un tiers de million sur 10 ans. Et si on investit ces euros, je te laisse imaginer la différence que ça fait sur 50 ans. Voilà, donc c'était d'intégrer ce concept que je voulais te conseiller aujourd'hui. C'est que l'argent n'est pas réel, qu'il ne faut pas en avoir peur, que c'est un outil et qu'il ne faut jamais se restreindre ou s'interdire d'en gagner plus. Ensuite, quatrième conseil, alors ça c'est « everything is nothing ». Ça c'est le principe, le conseil le plus farfelu. Qu'est-ce qui veut dire ce principe Everything is nothing, c'est en gros euh, rien ne vaut rien, euh, rien n'a d'importance, c'est un peu une doctrine nihiliste si as quelques notions en philosophie. En fait, quand tu comprends que rien n'apporte vraiment, c'est-à-dire euh, voilà, parce que tu es insignifiant, que le temps n'existe pas, que c'est une notion humaine en soi, euh, que tes euh, quatre mois en vie ne sont qu'une poussière dans l'éternité, que l'univers compte euh, mille milliards de planètes, ce genre de choses... Là, tu peux avoir une sorte de, de vie dans toi, tu te dis « mais en fait, la vie n'a aucun sens, mon existence non plus, etc. » Et moi, je trouve que ce concept, lorsque tu le regardes d'une manière différente, il est absolument génial. Parce que quand tu comprends que rien n'a de sens, c'est justement là que ta vie en prend un, de sens. Je m'explique, ne t'inquiète pas. À la fin du 19e siècle, le philosophe Nietzsche avait écrit sur une notion philosophique très intéressante, justement, que j'ai mentionnée il y a quelques secondes, appelée le nihilisme, qui... En résumé, euh, décrit, affirme plutôt l'absurdité de la vie. Pour faire simple, être nihiliste, c'est penser que la vie n'a aucun sens. Et tu peux me croire, il y a absolument tout le monde qui passe par une phase nihiliste au cours de sa vie, surtout les entrepreneurs qui d'ailleurs, ça n'en parle pas souvent, hein, parce que pour parler des privilèges entre guillemets, privilèges acquis, parce qu'on se bat pour les avoir, des entrepreneurs, il y a du monde. En revanche, pour rappeler que par exemple, ces entrepreneurs tombent, euh, Enfin, sont dix fois plus susceptibles de tomber en dépression que les salariés, ça, y a personne pour en parler, bizarrement, bref. Ce que je veux dire, c'est que oui, en tant qu'entrepreneur, tu vas forcément passer par une phase nihiliste au cours de ta vie, voilà. Tu vas pas y échapper, à moins que tu aies beaucoup de chance. Personnellement, et là, je me confie un petit peu à toi, j'ai eu la mienne en 2020 à Bali, où je me suis tapé, mais vraiment une sale déprime, parce en fait, malgré le fait que je réussissais, et que, en fait, j'avais réussi, tu vois, je l'avais fait, I've made it, J'étais à Bali, j'étais avec des amis entrepreneurs, euh, la belle vie, etc. C en fait, j'avais tout pour être heureux. J'avais tout pour être heureux, l'argent, les filles, la liberté, le temps, mais pourtant, je n'étais pas heureux. Et le pire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi, parce que je m'étais battu pour cette vie-là pendant des années. Et toi, tu vas voir que, euh, j'espère que ça t'arrivera, parce que ça voudra dire que tu auras réussi, j'espère que ça t'arrivera vite, d'ailleurs. À ce moment-là, quand tu vas commencer à bien gagner ta vie, à pouvoir voyager et tout, tu vas vraiment profiter d'un coup pendant plusieurs mois, ça va être génial. Et à un moment, tu vas te poser et là, tu vas ressentir un grand vide et tu te souviendras de ce podcast et tu te diras, putain, merde, il avait raison. Et là, tu vas passer par une phase de déprime intense où en fait, tu vas remettre en question beaucoup de choses. Tu vas te dire, mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce que ça a du sens Oui, je gagne de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment éthique ce que je fais Parce que malgré le fait que tu sais que ça l'est, bah, tu as forcément toute cette vision de la société qui a un poids, qui va te revenir en tête, qui va te dire voilà, t'as un en hacker, tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Et même si t'y crois pas, ça va te peser, tu vois. Et moi, je me suis gâché la vie, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, pendant des semaines et des semaines, quand j'étais à Bali, en me disant ouais, machin, bon, voilà, Donc, avec ma phase nihiliste de la vie n'a aucun sens, etc., je ne suis pas heureux, blablabla. Bon, jusqu'à ce que je tombe, et je trouve que c'est une anecdote rigolote, par hasard sur cette vidéo. La vidéo en question, c'était un extrait de la série Rick et Morty, une série dont j'étais pas mal fan quand j'étais adolescent, et dans lequel Rick, c'est un scientifique complètement timbré si tu connais, disait en gros, « Quand tu comprends que tu vas forcément crever un jour, que ta vie est insignifiante comparée à l'immensité du monde et que rien n'a de sens, soit tu tombes en dépression, soit tu comprends que le monde n'est qu'une immense pièce de théâtre dans laquelle tu peux incarner le personnage de ton choix et dans laquelle tout devient possible. » Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que lorsque tu comprends qu'en fait euh, la société c'est juste des humains qui s'accordent entre eux pour que ce soit pas le bordel, quand tu comprends qu'en fait ta vie n'a aucun sens, que tu vas crever un jour, que tout le monde s'en branle de ta vie etc, quand tu comprends que tu es dans un système et que tu as la chance d'être dans un système libéral et capitaliste où en fait tu peux créer n'importe quel projet légalement, encaisser des euros euh, dès la semaine prochaine, que as des processeurs de paiement, que tu peux faire tout ça avec une collection internet, un téléphone et un PC, le monde devient une immense cour de récréation. Et c'est là j'avais mon ami euh, Thomas qui avait dit euh, « Être heureux, c'est être un enfant avec des moyens. » Et c'est ça qui est génial, c'est que être entrepreneur, c'est aussi pouvoir garder son âme d'enfant avec euh, le pragmatisme qui vient avec la maturité. Et ce pragmatisme qui vient avec la maturité, le fait de se former, d'avoir des expériences, etc., ça te permet de créer quelque chose qui va marcher grâce au pragmatisme, justement, à la maturité, à l'expérience que tu as acquise, aux connaissances que tu as accumulées, etc. Pour finir par être, en fait, un enfant avec des moyens, c'est-à-dire un entrepreneur qui a déjà monté un business qui marche et pour qui tout devient possible. Investir dans des startups, voyager, parcourir le monde, rencontrer des personnes formidables, faire la fête, etc. Ça, c'est le privilège, je pense, numéro un de tout entrepreneur. C'est que tu peux vivre une vie à laquelle 99%, si ce n'est plus des gens, n'auront jamais droit. Et c'est pour ça que ça vaut vraiment la, la peine, en fait, finalement, d'entreprendre. C'est que oui, tu t'en prends plein la gueule, oui, tu te fais violer par les impôts, oui, c'est pas cool, oui, tout le monde te méprise, tout le monde se fout de ta gueule, mais c'est juste absolument fou la vie que tu peux mener lorsque tu y arrives. Et pour certains, euh, moi, par exemple, ça a pris euh, deux ans de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Enfin, deux ans d'entrepreneuriat véritable, puisque tu le sais, je t'en avais parlé plusieurs fois. Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 14 ans avec euh, un petit business sur Minecraft. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, moi, par exemple, j'ai gagné mes premiers 12 000 euros par mois à 17 ans, tu vois. Donc, euh, il y a eu ce passage de, euh, de « rien à riche », entre grosses guillemets, qui s'est fait assez rapidement en deux ans. Alors, rapidement, euh, encore une fois, tout est relatif. Parce que 700 jours euh, à bosser comme un chien, tu les sens passer, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines personnes réussissent en deux ans, certaines personnes réussissent en dix ans, mais au final, que ce soit deux ans ou dix ans, ça vaut la peine. Ça vaut l'investissement, ça vaut le sacrifice, parce que après tu as une putain de vie de roi, quoi. C'est la fameuse citation Instagram qui dit « 50 vie d'esclave pour 50 ans de vie de roi ». Ça vaut le coup. Ensuite, quatrième conseil, Long term is key. Alors, l'accent anglais n'est pas fou, n'est pas dingue, mais tu as compris l'idée, c'est que le long terme, c'est la clé. Si tu doubles un centime pendant un mois, au bout de 30 jours, tu as 5 millions d'euros. Si tu investis 100 euros et que tu fais 3% de plus-value chaque jour, dans un an, tu auras plus de 4,8 millions. Alors oui, tu vas me dire, c'est facile à dire de doubler un centime ou d'avoir 3% de rendement par jour. Effectivement, tu as raison. Mais ce que je veux t'expliquer, te, entre guillemets, avec ce concept, c'est que l'idée c'est qu'on peut réaliser de grandes choses sur le long terme en misant sur l'effet cumulé et les intérêts composés, que ce soit dans le business en ligne comme dans l'investissement. Et c'est une citation d'un entrepreneur américain qui disait « Beaucoup de personnes surestiment ce qu'elles peuvent faire en un an, mais par contre, beaucoup de personnes euh, sous-estiment ce qu'elles peuvent faire en 10. » Avoir une vision sur un an, c'est bien pour des petits projets, pour un business, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'en fout en soi, de ce qui va se passer sur un an. Un an sur 80 ans, c'est pas énorme. Tu peux te permettre, et ça rejoint la notion qu'on a abordée juste avant, tu peux te permettre de gaspiller plusieurs années à investir de l'argent et donc à ne pas en profiter, à investir tout ton temps dans la création d'un business et donc ne pas avoir forcément euh, trop de plaisir, d'advertissement, parce que quelques années sacrifiées slash investies, ensuite, grâce au long terme, grâce à l'effet cumulé, aux intérêts composés, etc., ça paye. Et ça paye d'autant plus qu'une large majorité de gens ne sont pas prêtes, enfin n'est pas prête plutôt, euh, à faire ce sacrifice. Et donc la récompense à la clé est évidemment bien plus conséquente. Rappelle-toi que toute croissance entrepreneuriale est exponentielle, que ce soit le chiffre d'affaires, l'audience, la compétence, etc. Euh, nous, on s'attend tous en tant qu'entrepreneurs à avoir une croissance qui soit linéaire, c'est-à-dire que euh, c'est une ligne droite. Et tu le sais bien, tu l'as vu dans plein de schémas, d'illustrations sur Instagram, je ne vais pas te refaire un dessin, mais l'entrepreneuriat, c'est tout le temps des rebondissements. Même encore aujourd'hui, moi, mes revenus, ils sont en dents de scie. Alors, évidemment, ils sont en dents de Il euh, faut, faut aussi préciser qu'est-ce qu que c'est la dents de scie. Euh, On n'est pas à 60 000 le mois A et 200 euros le mois B. Hein, ce n'est pas ça. C'est euh, 60 000, 40 000, 80 000, 70 000, 90 000, ce genre de choses, d'accord mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exponentiel, toute croissance. Donc, c'est normal qu'il y ait des paliers où tu stagnes, euh, des moments où tu ne vois pas le progrès que tu fais en termes d'audience, etc. Plus tu avanceras, plus tu avanceras rapidement. Et ça ne doit surtout pas te décourager parce que au contraire, ça veut dire que là, en ce moment, tu es en train de faire le plus difficile. Honnêtement, pour tout entrepreneur, les cinq premières années sont toujours les plus difficiles. Parce que c'est là où il y a du risque, parce que c'est là où tu apprends beaucoup et tu apprends pas forcément de la manière dont tu aurais préféré, tu te prends beaucoup de baffe dans la gueule, mais c'est les cinq années les plus dures. Une fois que tu les as passées, tout est beaucoup plus facile parce que si tu te plantes, tu as de la trésorerie, tu as des business qui tournent, tu as des investissements, ça va. Mais les cinq premières années, tu es encore dedans, moi aussi, c'est toujours celles qui sont les plus difficiles et c'est tant mieux parce que ça permet à 90% si ce n'est plus de notre concurrence, de se barrer parce qu'il se décourage. Et c'est génial. Ensuite, cinquième et dernier conseil, j'ai pris le temps, tu l'as remarqué dans ce podcast, de développer mes propos parce que je préfère euh, ce format-là. Tu vois, sur Telegram, j'essaie de faire le plus concis. En email, pareil. En story, bon bah, tu as que quelques lignes pour t'exprimer. Et l'attention aussi est moindre sur Instagram. Je considère que si tu es là, c'est que tu veux vraiment apprendre, que tu veux vraiment que je t'explique des concepts, des conseils, euh, que je te partage des anecdotes, etc., en profondeur, avec du détail, et pour que tu aies justement de la valeur, de la ressource intellectuelle, de la matière première euh, euh, de cerveau, entre guillemets. Euh, cinquième conseil, donc, money first, the rest will follow. En gros, cherche et poursuis toujours l'argent en premier, tout le reste viendra après. Petit exemple misogyne parce que ça faisait longtemps, si une femme a le choix entre deux hommes similaires, à une différence près, l'un est riche, mesquigné, L'autre est pauvre, mais musclé. Elle choisira, dans une large majorité des cas, le premier. Donc celui qui est riche, mesquine, c'est-à-dire pas trop musclé. Oui, c'est misogyne, misogyne. Ah, non, si tu veux. Okay. C'est réaliste, mais pour beaucoup, effectivement, c'est misogyne. C'est la réalité des faits. Ce que ce cinquième conseil veut dire, c'est qu'une fois que tu as l'argent, le reste suit. Les relations professionnelles, personnelles, les femmes, les opportunités, la liberté, la sécurité, la fierté des parents, euh, la tranquillité d'esprit, tout. Si tu as moins de 30 ans aujourd'hui, et statistiquement c'est le cas, ton obsession première doit impérativement être rester l'argent. Point. Une fois que tu en as, le reste suit, mais l'inverse n'est pas vrai. Dans un film, il y avait une citation qui disait « l'argent peut tout ». Alors, tâche d'en faire. Je te dis à demain pour un prochain podcast.